comment ça marche exactement un jeûne sec On vous dit que lorsque vous jeûnez un jour sec, ça équivaut à trois jours de jeûne hydrique. Pourquoi on dit ça Trois jours, pas dans le sens complet de la détox, mais dans le sens de la perte de graisse, de rentrer dans la phase cétogène, euh, de cétose. Pardon. Les études parlent même de 3 à 6 fois plus de graisse autolysée pour libérer de l'eau entre un jeûne sec et un jeûne hydrique. Vous comprenez il n'y a pas d'aliments, donc enfin, les aliments qui apportent de l'eau, il n'y a pas de nutriments, donc il y a une autophagie qui se met en place au bout de deux jours, et en plus il n'y a pas d'eau, donc il faut compenser et déstocker des graisses, des graisses, des graisses, des graisses. Donc, quel est l'intérêt de cette méthode Vous avez compris, tu veux... D'abord, perte de poids plus rapide. Pour ceux qui veulent perdre du poids, il suffit de faire un jour de jeûne sec, ou même 16 heures de jeûne intermittent sec, vous aurez plus d'effets qu'un jeûne hydrique. Et c'est très facile de tenir 16-18 heures sans boire. En hiver, au printemps, quand tu ne fais pas chaud, il n'y a aucun souci. Surtout si... Ah, mais attention Ça va dépendre de ce que vous avez mangé la veille. Si vous avez mangé très salé, très sucré, euh, des oignons par exemple, des choses comme ça, eh ben, vous aurez soif peut-être un peu le matin. Donc... Non, on va voir qu'après, il ne faut pas se jeter sur l'eau et surtout sur le sel. Alors, l'intérêt, c'est la perte de poids rapide. Mais pour nous, ce qui est le plus intéressant, parce que le poids, bon, ça, on sait que c'est passager, c est, c est, on verra que c'est souvent qu'esthétique. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir de la masse musculaire. Hein. Euh, c'est le passage plus rapide à la cétose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de rentrer très vite en cétose, en, de, du stade où on brûle que les sucres, à un stade où on va brûler que les graisses, quoi, et pas déstocker trop d'acides aminés. Donc, intéressant parce qu'on sait que 100 g de graisse que vous avez en réserve vont apporter à votre corps 107 g d'eau. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, comme vous perdez une grande partie hein, de votre eau, euh, au minimum un litre, à peu près pour assurer euh, ce qui est perdu par la respiration et la transpiration, eh ben, il va falloir déstocker beaucoup plus de graisse. Alors, en moyenne, une personne qui consomme 2500 calories par jour produit environ 250 ml d'eau par jour. Ce n'est pas beaucoup, hein mais c'est si vous mangez, c'est-à-dire vous allez produire peu d'eau, mais ça suffit pour compenser. Alors, je ne parle pas de l'eau qui est apportée par l'aliment, là. Je parle de l'eau que vous allez quand même métaboliser, produire par le déstockage de graisse. Ça suffit juste à compenser les pertes de la respiration. Ça veut dire que dès que vous transpirez, vous allez courir, il va falloir en apporter en plus. Mais il y a un deuxième mécanisme d'adaptation qui va se mettre en route dès que vous arrêtez de boire. Dès que la soif se fait sentir, ça veut dire que vous, dans votre corps, vous allez sécréter une hormone, l'ADH, antidiurétique hormone. C'est une hormone qui va faire en sorte que vous n'éliminiez pas trop d'urine, que l'eau ne soit pas éliminée dans l'urine, c'est-à-dire que le rein va pouvoir réabsorber l'eau qui normalement part en quantité de 1,5 litre par jour. Et bien là, bien sûr, vous allez uriner moins. C'est-à-dire que vous allez économiser l'eau que vous allez dans le corps et en réabsorber un petit peu. Donc, il y a des mécanismes qui se mettent en place, mais ça ne compense pas complètement les apports hydriques dont vous avez besoin au quotidien, dont votre corps va être obligé de les fabriquer en déstockant de la graisse. Alors, qu'est-ce qui fait que les urines d'un jeûneur sont beaucoup plus concentrées et beaucoup plus fortes au niveau acide, au niveau odeur 
Donc vous le savez maintenant, on va le voir un peu plus demain, mais ça vient de quoi Des corps cétoniques. Voilà, ce sont des corps acides hein, qui acidifient l'urine. Alors bien sûr que pendant le jeûne, quand vous déstructurez des protéines, vous les recyclez, etc., il y a aussi des résidus qui sont éliminés. Vous avez de l'acide urique, hypurique, euh, l'ammoniaque, d'autres éléments acides dans, dans, dans l'urine hein, qui, qui, qui sont vraiment beaucoup éliminés, un peu dans la sueur, dans la, la peau aussi. Et tout ça participe de l'élimination, mais finale là, ce n'est pas l'autophagie, ce n'est pas euh, le brûlage des graisses. Hein. Alors, maintenant, y aurait-il des contre-indications à faire du jeûne sec d'un jour au lendemain Comme ça, je décide de faire un jeûne sec. À votre avis, ça va être quoi la contre-indication principale vous vous souvenez, on a dit que tous les perturbateurs endocriniens, les molécules inorganiques, toxiques, les, les, les pesticides, les, les médicaments, les, voilà, toutes ces drogues, etc., s'accumulent dans les graisses. Vous vous souvenez, si je déstocke en, en une journée une quantité très importante de graisse, eh ben je me réintoxique, je remets en circulation ces déchets. Donc, qu'est-ce qui se passe Le foie essaie de compenser ça. Là, ça s'appelle le processus de détoxification, c'est-à-dire neutraliser des molécules toxiques pour les rendre moins agressives pour le corps et éliminables. Mais si mon foie n'arrivera pas à supporter cette charge de travail, imaginez que j'ai été drogué ou prendre 15 médicaments par jour, ça risque d'être un petit peu dangereux. Dans la théorie, voilà, c'est la seule contre-indication, dans la réalité, c'est hyper rare qu'on observe des gens qui prennent des drogues et qui, du jour au lendemain, décident de faire un jeûne sec. Hein voilà. Donc, ce pas des choses qu'on constate souvent. Mais il faut être méfiant et c'est pour ça qu'on fera quoi comme solution Une descente progressive. D'abord, une descente alimentaire comme vous avez faite. On perd un ou deux kilos de graisse, enfin, ou d'eau même au début. Et ensuite, un jeûne hydrique. Et ensuite, au bout de deux jours, on peut basculer dans un jeûne sec. C'est l'idéal. C'est pour ça qu'on va le faire demain au troisième jour. La croyance, ce que vous allez entendre sur des, des chaînes, ce que j'ai écouté moi, hein, sur Internet, sur le jeûne sec, comme on perd six fois plus de graisse, on détoxifie six fois plus l'organisme. C'est comme ça que j'ai entendu la phrase. Est-ce que ça vous fait réagir Dé Le mot détoxifier, ça veut dire neutraliser les toxines pour les rendre inagressive et ensuite éliminable. Quand vous déstockez des graisses six fois plus vite, ça ne veut pas dire que vous avez détoxifié ces, 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 ces molécules-là. Pas du tout. Il faudrait pour cela que le foie ait des nutriments, en particulier des antioxydants comme le glutathion peroxydase, des, 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 des antioxydants soufrés, des choses comme ça, pour assurer toutes ces phases enzymatiques. Mais on ne sait pas s'il va avoir suffisamment d'énergie, déjà il faut du repos alors c'est possible, et il faut lui laisser euh, voilà, le, le temps de le faire tout ça alors heureusement quand on jeûne on sait que le processus de détoxification au niveau hépatique est décuplé c'est un des mécanismes qui se met en route beaucoup plus fort, c'est à dire que le foie travaille mieux en jeûne que lorsque vous mangez en continu donc déjà on sait que ces phases enzymatiques elles sont meilleures mais est-ce qu'elles seront suffisantes pour déstocker et pour pardon, récupérer toutes ces molécules inassimilables, là, d'un coup, on ne sait pas. Voilà. Donc, si on veut l'inciter à le faire, on le fera plutôt progressivement. Et ensuite, le jeûne n'entravera pas ce mécanisme-là, bien au contraire. Mais on soutiendra le foie de quelle façon Quand on jeûne, eh bien, toujours en lui apportant de l'énergie, c'est-à-dire en économisant d'un côté pour que les mécanismes se fassent de l'autre. D'accord Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas se disperser 
dans des efforts intenses, etc. Donc, du repos, du contact à la nature. Voilà. L'erreur, c'est de croire qu'éliminer, brûler des graisses, ça veut dire éliminer, hein, c'est tout. Hein. Il y en a, ils pensent ça encore. Détoxifier, ça ne veut pas dire simplement brûler des graisses. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on ferait si on voulait brûler des graisses très rapidement Si on pensait que détoxifier, c'était brûler des graisses rapidement, comment je vais augmenter mon brûlage des graisses dans mon jeûne Qu'est-ce que je peux faire en plus de jeûner Ben ouais je vais faire mon sport, mon super jogging, monter les marches, les allers-retours là jusqu'au village en bas et remonter. Je vais faire quoi d'autre Pour perdre de l'eau en fait. Vous comprenez que le but c'est perdre de l'eau. Ben ouais, je vais faire du sauna, je vais faire de la surrespiration, hyperventilation, je vais me mettre au soleil et je vais bronzer et, et, et me cramer et transpirer. Mais vous avez compris que ça ne stimulera pas davantage le phénomène de détoxification et ça ne fera que stimuler la perte de graisse. Mais est-ce que je vais tenir en faisant ça Non. Imaginez aujourd'hui, si vous aviez fait un footing, est-ce que vous auriez arrivé à ne pas boire, à ne pas avoir envie de boire avec la chaleur qu'il y a Ça aurait été compliqué. Hein Alors, il y en a qui s'entraînent à le faire et qui y arrivent. Il y en a qui arrivent à faire des marathons. Wim Hof, demain, vous verrez sa vidéo. Il est arrivé à faire des marathons euh, sous la canicule, dans des déserts, sans boire. Voilà, c'est de l'entraînement. Le corps s'habitue à mobiliser ses réserves au fil de l'entraînement. Voilà, ce n'est pas des surhommes, c'est de l'entraînement. Hein Alors, il a quand même des qualités particulières. Alors, deux problèmes. Si vous voulez réussir à faire du jeûne sec, il faut quand même se mettre dans des conditions idéales. Le, pro le premier problème qui peut se passer, c'est que vous soyez dans des conditions où effectivement vous allez brûler, euh, vous allez, pardon, euh, avoir très chaud et euh, l'évaporation va devoir être compensée trop rapidement et votre corps n'arrivera pas à déstocker suffisamment rapidement assez de graisse pour compenser la perte d'eau en très peu de temps si vous allez faire un footing avec 35 degrés de chaleur euh, en courant. Vous n'avez pas cette capacité-là, ça n'est pas assez rapide. Donc, on ne pourrait pas faire du jeûne sec dans des conditions extrêmes. On n'est pas assez entraîné pour l'instant. On transpirait trop et trop vite. Donc, on ne va pas faire d'hyperventilation demain, on ne va pas faire d'exposition à la chaleur, on va essayer de s'économiser. Euh, la deuxième condition, c'est qu'il faut suffisamment d'énergie pour que votre corps soit capable de déstocker correctement. Donc, on ne va pas se disperser non plus et on va garder l'énergie vitale disponible au niveau cellulaire. Donc, vous avez compris, hein, jeûne et randonnée, sauna et compagnie, euh, les... ça va être un petit peu euh, difficile de faire du jeûne sec dans ces conditions-là. Sauf si c'est l'hiver, il hein, n'y a pas de souci. Si on ne souffle pas trop, si on ne perd pas trop par la, la, la transpiration et l'évaporation, ça va. Donc, si je résume, avant de voir les derniers intérêts, Quatre formes d'élimination de de, 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 dans le corps. Hein. Souvenez-vous, le travail en profondeur des cellules, le déstockage des graisses, le travail de détoxification du foie et l'élimination finale et mentorielle. Okay Là, on est dans le processus de brûlage des graisses. Tout à l'heure, on était dans l'autophagie la ce matin. Et là, on est brûlage des graisses, le deuxième système, si vous voulez. Hein. Alors, l'intérêt d'un jeûne sec, c'est plus détoxifiant, oui à condition d'avoir de l'énergie vitale, de se mettre dans des conditions idéales. Ça va vous permettre de perdre plus de poids plus, de, plus rapidement. 
Ça nécessite donc une préparation, ça vous avez compris. Et il y a une deuxième étude, encore plus récente, puisqu'elle est sortie au début de l'année 2020, là, cette année. Donc c'est une, une étude allemande et grecque sur la physiologie du jeûne sec. Donc intéressant. Je vous cite, hein. Des études expérimentales ont confirmé tissus adipeux, kystes, tumeurs, abcès diminuent rapidement et disparaissent souvent complètement avec une abstinence alimentaire stricte et prolongée. Donc ça, on le savait déjà depuis longtemps. En s'abstenant de nourriture et de liquide en même temps, les processus de régénération du corps se produisent beaucoup plus rapidement et mieux. C'est-à-dire le corps guérit de lui-même dans près de 100 cas sur 100. Près de 100 cas sur 100. Alors 100 cas sur 100 de quoi, de quelle maladie C'était principalement des maladies inflammatoires. Je vous cite le, les résultats de cette expérimentation que vous trouverez sur NCIB. Hein, C'est l'endroit où vous trouvez toutes les, les revues, les, les, les expérimentations. Ça s'appelle Agianopoulos. Tapez fasting plus dry plus PAP Agianopoulos et vous trouvez l'étude. Je cite le jeûne sec. Bon, je vous le redirai après. Le jeûne sec de trois jours est bien toléré par les patients, améliore leur bien-être et leur état. Les crises d'asthme disparaissent ou deviennent plus tolérables et plus rares. Les indicateurs de la fonction respiratoire s'améliorent. Aucun, aucun changement indésirable dans la pathologie interne des organes n'a été observé. Comparé au jeûne humide, un début de crise acidotique plus précoce a été enregistré. Donc on rentre plus vite en phase de cétose. Pourquoi l'asthme disparaît plus vite dans un jeûne sec que dans un jeûne hydrique Alors, tout simplement parce que c'est une maladie inflammatoire, qui a de l'œdème. Quand il y a de l'inflammation, il y a de l'eau en accumulation. Et lorsque l'on fait du jeûne sec, on va pomper cet œdème. En plus, vous fabriquez du cortisol dans, les premières, euh, dans tous les jours du jeûne d'ailleurs. Et ce cortisol est un outil de pompage des œdèmes. Donc, pareil. Ça va diminuer l'intensité de l'allergie. Tu n'es pas guéri de ton allergie, mais tu, tu auras beaucoup moins d'inflammation. Alors, je vous, je vous dis par rapport à ça. Alors, c'est Senikov, le premier expérimentateur des jeunes secs, qui a compris cette relation entre jeunes secs et inflammation. Pour lui, c'était l'évidence. Je vous lis son témoignage. « Un jour, je suis moi-même tombé malade d'une grippe suivie de complications, une forte inflammation des sinus. » Je souffrais énormément et ne pouvais même pas secouer la tête. C'est moi-même qui ai eu l'idée de pratiquer le jeûne sec car pour moi l'inflammation devait être traitée sans eau. J'ai alors fait 3 à 4 jours de jeûne sec. Et quel a été le résultat lui demande donc euh, le journaliste. J'ai été complètement guéri et je n'ai plus connu de problème de sinus. Depuis ce jour, j'ai commencé à expérimenter le jeûne sec avec mes patients. Bien sûr, au début, ce n'était pas très simple du point de vue psychologique. J'y allais très doucement et, ne, et jamais plus de 5 jours. Selon lui, l'eau aide à la prolifération des pathogènes. Vous savez, quand il y a une infection sur vos liquides organiques, comme dans un marécage, si le liquide permet la prolifération de certaines bactéries ou virus, etc., eh ben, ça va leur permettre ce développement-là. Beaucoup de mes patients avaient la prostatite. Et mon raisonnement était que s'il y avait une inflammation, il ne fallait pas donner de l'eau parce que les bactéries et les virus aiment beaucoup tout ce qui est eau. Et j'étais donc persuadé que notre méthode était bonne. J'ai compris une simple vérité. Nous, avons tous, nous savons tous que l'eau représente 70% de la vie, mais c'est également le cas pour la vie des micro-organismes pathogènes. Ce fut pour moi une grande révélation. Question. Est-ce que l'inflammation 
est responsable de la maladie, de l'infection, de la grippe, de la prostatite, de la sinusite. C'est ce qu'il vous dit. Lui, il explique que c'est l'eau qui est le support des micro-organismes et qui crée donc l'état inflammatoire parce que les micro-organismes se développent sur cette, cette eau. Donc, lui, il dit, si on enlève l'eau, il y aura moins d'inflammation. Ce qui est vrai dans la réalité. Hein, vous pompez les œdèmes. Donc, il y a moins de pression, il y a moins de développement bactérien. C'est normal. Mais est-ce que, la question, lui, il considère, quand il vous explique ça comme ça, que l'inflammation est la cause de l'infection Non, on est bien d'accord. C'est une réaction de l'organisme face à une situation particulière. Alors, Soit il y en a qui vont dire c'est le virus, c'est la bactérie, etc. La prostatite, ben, c'est un état particulier qui fait que ça grossit et il y a des, des mécanismes inflammatoires, des cytokines qui viennent là, etc. Mais l'inflammation n'est que la réponse à une problématique beaucoup plus profonde, beaucoup plus ancienne, beaucoup plus subtile que de dire voilà l'inflammation c'est la maladie. C'est pas du tout ça. Donc dans le cadre d'une maladie chronique polyarthrite, infectieuse, alors toutes les maladies infect, euh, inflammatoires chroniques, on a des résultats, vous avez vu chez Buchinger, tous les gens viennent, et les meilleurs résultats, c'est pour les polyarthrites, les arthrites, les, 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 les phénomènes inflammatoires, on a des très très bons résultats. Mais les gens, quand ils rentrent chez eux, s'ils reprennent le mode de vie identique, les mêmes stress, les mêmes aliments toxiques, etc., leur arthrite, elle revient. Donc, ça n'est pas la solution supprimer l'inflammation, ça va vous permettre momentanément de supporter des phases aiguës inflammatoires et de les rendre acceptables et tolérables. Et je pense, vous avez compris, aux maladies infectieuses de type euh, virale ou bactérienne. Le Covid, c'est une poussée, on va parler d'orage cytokinique, de poussée inflammatoire très très forte, d'orage inflammatoire. Moi, dans toutes les phases inflammatoires que j'ai vécues, j'ai fait des bronchites, etc., je savais que, ou des grosses grippes, je savais que quand j'arrêtais de manger, jeûne hydrique, hein, je ne faisais pas du jeûne sec, hein, je buvais bricolé, mais je buvais très très peu, parce que quand vous avez 42 fièvres euh, comme ça dans le lit, eh ben, le fait de ne pas manger, de vider l'intestin, ça atténuait rapidement les symptômes, ça rendait tolérable la toux, etc. Donc c'est juste une observation que j'avais faite, qui est confirmée scientifiquement maintenant, le jeûne, et encore plus le jeûne sec, diminue l'état inflammatoire et sera surtout intéressant dans les phases aiguës, les maladies aiguës. Bien sûr que pour les maladies chroniques, on a des effets, mais après, il faut continuer dans le bon sens. Ok, okay Donc pour nous, c'est intéressant parce qu'on va rentrer plus vite dans l'acétose, on va déstocker plus vite, et plutôt que de faire 5 jours de jeûne, eh ben, si on fait un jour de jeûne sec, on en aura fait 7, 8, peut-être, l'équivalent.